0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何家，欢迎收听一周市场评论。各位听众朋友，大家周末好，欢迎大家收听咱们一周一次的周评啊。每周其实很高兴都可以在空中跟大家见面啊。虽然现在没有录周中啊，但是其实周评就算是有文稿啊，但是觉得音频还是不一样啊。我不知道大家感觉怎么样，我自己其实。呃，每次录周评也挺高兴的。那本周依然是没有影响盘面波动的重大的热点事件，但是呢，本周这个从南非那边的这个科研人员爆出来这个新的变种病毒奥米克戎，现在大家都非常的关注。那今天我们也会稍微说一下，呃，但重点我们就这个就是还是由我说，然后文稿里的东西呢，大家就是呃去看一下啊，因为。这个东西，医学方面的东西，尤其是关于这种啊、呃、重要的新冠病毒这些东西啊，我是外行人，这个我肯定是不能随便说啊，所以我也是请教了一圈的专业人士，然后才来来来来讲这个东西啊。当然，大家肯定最关心的无非就两件事儿啊，一个就是这个病毒到底厉不厉害啊，是不是像德尔塔一样能够再次的侵占全球啊？所以现在应该说，虽然说它的势头比较猛，但是呢。现在目前确实不能下结论，所以大家不用太担心啊。至于说这个一周或两周多以后吧，应该至少要两周多到多半个月以后，才能看出它的这个持续性。所以现在不能下结论啊。所以很多啊、呃、微信朋友圈那些文章啊，包括微博啊那些东西，包括一些什么小视频啊那些东西，一般的不要信啊。尤其这种专业的东西，大家去看看张文红医生是吧？看看包括像侠客岛啊、人民日报啊。啊，看这些比较权威的这些媒体啊，因为像这些重大的这些事件啊，一般不要去看那些，啊莫名其妙的那些啊，以标题这个是吧，夺人眼球的这种自媒体的东西啊。所以现在大家第一个先不用太担心这个病毒的问题啊，至少现在还需要观察，没有哪个学者啊，就是专业的学者可以从现在就下结论，他一定会像德尔塔一样。第二个呢，关于市场啊，对于市场的影响，欧美我们看到周五出现了一个比较大的下跌。那欧美的情况是因为他们的防疫机制比较开放，所以他们肯定会更担心一些。国内的防控的体制，应该说在目前小分子药的这个研发在这样的进展情况下，目前全球的这种，呃呃整体的防控体制下，咱们的防控应该说是没有我、哦、没有这个呃之一，应该就就是最好的体制，就是咱们国家体制。所以呢，呃，咱们国家的资本市场也同样的。不用太担心，而且大家看现在的几条市场的主线，啊，虽然本周没有主线啊，但是咱们这个延续了这个从，呃，去年到今年一直延续的主线来讲，其实是跟疫情没有太大关系的这么几条线。每天呢，咱们这个，呃，无论是周评啊还是日评啊，都在讲主线的变化、主线，所以，呃，跟病毒没有关系的这些行业的线，本身就是结构性的行情，所以不用太担心咱们的资本市场。好吧，所以本周呢也是没有主线运行，几条支线呢，稀土磁材呢也是轻稀土的市场价格大幅上涨，两部委也是印发了发电机的节能效能提升计划，永磁电机的渗透率是有望提高啊，所以基本上是以游资为主。那么锂电池呢是一代锂电池厂的合约啊，锂电池还在涨啊，又是涨了百分之二十，也是以游资的为主。那医药医疗呢主要是这个有一些大涨啊，再加上疫情的反复。那特高压这块呢，是加快统一电力市场的体系，然后新能源车啊、养老产业这些是这一周的几条支线。从总体的市场情况来看呢，最强的是创业板五零是正的 1.92 最弱的是上证 50， 是负的 0.80 所以大指数跟小指数有所区别。而全市场个股的涨跌的中位数是正的0 2 9九，平均数是正的 1.56 六。沪深三百是负的 0.61 一，沪深三百是连续四周要弱于个股，小票比较强一些。新高是一百二十六家，比上周增加二十四家；新低是七家，比上周减少了八家。新基金的发行的状况来看，依然是处于一个相对的一个低位。那本周表现最好的呢是理睿管理的东方的新能源汽车混合，涨幅是周是三点八四；最差的是郑成兰的广发的高端制造股票，也是跌了是三点一七啊，两个是差了将近百分之七。有一只基金是误差超百分之二，就是呃，李瑞管理的这个东方新能源汽车混合。那么本周估算是一点七一，实际是三点八四，差了是二点一三，符合我们前期判断它是加仓的新能源细分行业推测。那么。呃，本周呢，重仓这个新能源行业的前海开源公用事业股票呢，是在十一月二十二号是创出了净值的新高。那截止到周末二十六号，跟踪的三零、呃、公募基金当中，年度最好的是崔忠红管理的前海开源公用事业是上涨了百分之一百一十点六六，最好的是王延飞和张远峰管理的东方红的瑞喜是下跌了十五点九三。跟踪的平均的基金在二零二一年平均的涨幅是十五点八六，好吧，那上周呢，咱们说这个指数大概率是在三四八零跟三六八零，那本周开盘是三五六二，最高是三六零二，最低是三五五四，收盘是三五六四，还是在这个区间，涨幅不算很大，就是一点三四啊。接下来咱们宏观、中观跟微观。首先，宏观的给分还是六十分啊。最近大家都说，哎，这个给分一直没有变啊，因为基本面上也确实没有特别大的变化，所以一直就是这个及格分。那么重要的情况就是这个病毒的问题，咱们就放在后面再说了。那一周的海外呢，呃，海外的市场的情况，呃，大家也看到了，周五是有一个大跌。那具体的这些，呃，情况我也放在文稿里了。啊。反正，呃，目前呢，从海外的市场的结构、技术结构来看呢，又到了一个周线级别的调整。那这次的疫情能有多大调整，咱们需要走一步看一步。但很明显，接下来的一周啊，接下来的两周吧，两周的时间，海外的这个疫情啊。这个导致了整个资本市场的走势，应该是又进入了一个啊月线级别可能调整的窗口，那咱们又要开始关注了，好吧？那本周呢，整个的情况来看呢，只有在海外市场，只有能源板块是有一点七的正，那其余呢都、就是、非必选消费三点六了，通信设备负的三点三呢，信息技术负的三点二。五十亿美元以上的市值的涨幅，三个最高的一个是这个通信啊 v g o 它是一个在新泽西的全球的一个供应商，那么它是本周主要是因为移动通信设备制造商以六十二亿美元溢价是收购了这个公司，啊，然后第二个是莫德纳，当然就是因为啊这个两款的这个 RNN。呃 ，N A 疫苗啊，南非的新型的变种病毒也是认为他们开发的疫苗，所以疫苗股又反弹了一下。然后呢，就是物星科技啊，雾星科技是这个，因为啊，哎、呃，电子烟啊，电子烟这个大家也看到了啊，市场开始、呃、逐步的开始是吧？大家也看到了，也创了新高。那么实际上呢，这个业绩的释放依然是没有开始啊，只是政策刚刚松动而已啊。呃，所以业绩还没有还没有释放，还是一个观点啊。包括这个一年多以前的，咱们就说了这个观点，就是它的未来呢，这个、啊、市场比较大，但实际上业绩还没有释放，所以啊，这也只是政策刚刚松动了开始啊。具体的也应该跟大家分析过好几次了。那跌幅多的一个是这个 AUR， 是一个汽车的自动驾驶呃公司，主要是上周的暴涨。啊，超过百分之七十，所以现在是回调。然后就是 gap 啊 ，GPS， 然后呢，这个呃服装企业呢，呃，主要是对他的分析师对他的、呃、供应链可导致库存的限制，对他的盈亏表示有一些担心。然后接下来还有一个就是互联网规划平台的互联网公司 PLAN， 它主要原因是。呃，预计呢，预计呢，四季度的订阅量啊、呃、会下降，啊、呃、会下降、呃，所以对他表示了有一些的这个担心。那么 A 股的市场的变化我们就不说了，呃，大家都看着了，因为这半个月吧 ，A 股市场都是一个震荡的格局，啊、呃，没什么好多说的。监管发函的方面都比较正常，啊、呃，场外配资啊新增两千万，主要是科技、消费、环保和风电。自新的情况我看一下，非常优秀的没有啊？三个优秀评级，八个一般的评级，呃，没有非常优秀我们就不说了。然后机构的视角，机构的评级啊，目前还是没有变化，这个很难有变化。分位图也放在里边，景气度方面，看你们说的啊 ，PCB。是涨了一些信息技术产业，呃，光缆涨了一点点，其余都还好。那中油的制造业啊，里原材料依旧是上行了一个百分点左右啊、呃，其余基本上都是下跌。而黄，那个航运指数，航运指数呢，基本上也是啊、呃，我看有一些上涨。消费呢，猪肉价格继续在上行，到年前估计不会下来太多。蔬菜价格也在上行，票房有所好转啊。这个《杨明立万》我还没去看啊，主要是可能《杨明立万》应该是韩寒,寒的监制刘循子墨啊，就是这个万万没想到的那波人，然后尹正的戏啊，我没来得及看啊，主要我这是陪孩子去看动画片去了。啊，因为两个孩子分开看啊，所以哈、啊，爸爸陪一个，妈妈陪一个。我我哎，这周轮到我去这个陪小的啊，所以就呵呵我去看了这个，哎叫什么？这个叫什么来着？叫什么？迷你特工队啊，迷。我看了迷你特工队，呃，所以我还没来得及看《扬名立万》啊。大家我我觉得应该可以去看一下吧。啊，刘品子墨比较喜欢啊、呃，一点点肤浅又一点点深度的，可以去看一下。还有《铁道游击队》。啊，之前、啊、我们陈龙拍过一个，我感觉质感是不是不如这一版？啊，大家这个也想去看啊，也想去看。啊，资源品资源品有反弹，资源品反弹，刚才和煤炭有反弹。那我们的指数方面，真与二零是跌了零点七二，是一块八毛三；真与一百是涨了微涨零点三六，是一块四毛五。消费二零是负的零点三四，是八毛六；医药二零是正的二点零三，主要是因为疫情原因是九毛四。科技二零是负的一点七一，是一块零四；电信二零是零点九一，是一块五毛五。监禁制造是负的零点一三，是一块零四。周期的是负的 0.63 是一块二毛一，空头0 0是 1.13 是9毛二。次新是 3.81 比如反弹比较大是 0.96 啊，所以基本上就是这个样子。然后呢，确实是没有评级的。那么，空头数是新增一家，修改了两家。好了，那我们接下来还还是稍微说一下这个本期的重点，因为市场啊、呃、确实没有什么太多的好说的东西啊。好，那我先说一下，我凭什么可以说这个关于新型病毒的问题啊？为什么要说？我们先说为什么要说，啊，因为大家都很关心这个问题啊，关心我刚刚咱们开头说了两方面啊，一个是关心这个病毒本身，因为这几年疫情改变了咱们的生活，啊，所有所有所有的一切都影响了很多，包括工作了，包括休整了，包括孩子学习啦，包括自己的出行了、出差了，以及消费了，甚至做生意的人影响是最大的。所以大家第一很关心这个疫情每次的变化，什么时候才是个头？啊，可以说呃，目前没有看到有头的一个迹象。至少这个一年一年半啊，小分子药物大量的出来以前是啊看不太到。那另外一个呢，就算国内咱们解决了，咱们国家就是特别好，然后管控很严，那你国外也没辙啊。这个开放国门应该说遥遥无期。你进出一趟国的啊，先不说费用成本啊，先不说机票好多限流，你这个时间成本受不了。每次你隔离一个半个月、一个月、两个月的，是吧？来回出一趟国，隔离两三个月，你就受不了。所以开放国门呢，应该是遥遥无期、嗯。为什么呢？对吧？那你想嘛，对吧？印度人民没有把这个药用全之前，你怎么开放国门呢？你只对哪些国籍去开放吗？对吧？那如果那对,对吧，这个也不是个事儿，对吧？所以大家关心两方面啊，一个就是对于疫情的本身，二个是对资本市场啊。所以那我为什么讲呢？因为是大家，包括我自己也一样。我的朋友圈呢，各个行业啊，各个层次啊，各个这个水平的朋友都有啊。我这个啊，三教五流啊都有。大家都会在自己的层面上去转发自己觉得信得过的东西，然后就转发。哎呀，有新疫情出来啦，怎么怎么着，怎么怎么着。有时候你朋友圈看的，你都不知道到底应该信哪个。那一般人怎么办呢？你首先啊，你有没有这个啊能力和有没有足够的这个专业知识去鉴别？二哥，你有没有足够让你信任的相关专业的朋友去让你鉴别？第三个，你有没有兴趣？你有没有花这个时间想去鉴别，但你又想知道这个真相，对吧？所以啊，包括我一样，对吧？大家大家大家都想，哎，到底什么才是对的？啊，我有一个最简单办法，就是你信权威。何为权威？啊，那我相信官方媒体，我相信张文宏大夫，我相信那几个头部大夫。至于其他自媒体，我就不看。另外一个，当然我们有很多我们医学组啊，相关的药物研发啊，包括战斗在一线的、啊、各个岗位医生啊，啊，我会去把这些文章，哎，咱们都转发到群里，哪些文章可信，哪些文章不可信，为什么这文章的弊端在哪里，哪个人写这个文章，哪些点是有问题的，大家一起去讨论。那几十个专业的人在一起讨论，啊，再加上一个一个逐一跟他们聊，所以呢，啊，我才能够来讲这些。我并不懂啊，所以。啊，我说我所说，今天跟大家讲的这些关于疫情的东西呢，都是我们的一些专家，然后转发到咱们的这个医药的群里，然后经过大家讨论，大家认可说，包括我们的医药组长，我们李组长说，哎，这些是可以说的，因为这些是靠谱的，啊，那如果说，哎，你还觉得说，你连我们说的这个都不靠谱，啊，或者张文宏大夫说，的，你觉得，哎，也值得怀疑，也可以，啊，咱们可以在留言区咱们一起探讨，好吧？所以十一月二十四日的时候呢，世界卫生组织的官网就登记了一种新的变异病毒，叫 B. 1 1 5 2 9然后由于这个十二月十一月二十六号召开了紧急会议，去讨论是否需要上调这个变异株的等级，把它调到一个是需要啊，这个这个官方译啊，就是叫做这个这个呃，对吧？就是感兴趣的，就是说啊，值得重点留意观察的变异株。然后呢，就把它命名为我们现在啊，我们听这个张文宏大夫是把它翻译成了奥密克戎，呃，对，奥密克戎是吧？奥密克戎，那么跟之前发于英国的这个什么是吧？阿尔法这些、贝塔、巴西的什么、伽马、印度的德尔塔啊、德尔塔这些是同级别，那么调高了评级，也就意味着世卫组织认为它是。从目前数据看来，是拥有更高的传播力，或者提高重症风险，或者降低目前诊断疫苗和疗法的这个有效性，所以、啊、目前是把它调高等级。所以这个为什么那么多自媒体说啊值得恐怖或者值得我们留意，也是有逻辑的，因为确实世卫组织是调高了它的评级。但我们的具体的看一下情况，它之所以这个奥密克戎受到关注，原因主要是它携带着大量的基因突变。从英国卫生安全局发布的报告来看呢，这个新的变种的新冠病毒的它的刺突蛋白上是携带了三十二种不同的变异，而德尔塔毒株只有十二种的突变体。那么这个刺突的蛋白呢，就是新冠病毒与人类细胞表面的受体结合来介导病毒进入细胞的关键性的蛋白啊，所以是比德尔塔多，比德尔塔多了两倍多。这也是啊多种新冠疫苗和中和抗体疗法靶向的区域啊，所以这些病毒呢就被等于就把关键地方给带进来了。那么在刺突变在这个刺突蛋白上出现的突变，可能改变病毒入侵细胞后的特征，那么并且可能让他们呢去逃避已有的我们疫苗和中和抗体疗法提供的免疫保护。也就是说，它能够在啊疫苗提供的保护伞的那个之下或者之外去逃逸。因为它更狡猾、更多变，也就是说啊，奥密克戎是具有很多的这个突变性，那么它也确实从理论上存在了非常强的免疫的这种叫做逃逸能力，也就是像一个我们像一个是吧，像去逮小偷一样，它就会跑得非常的溜而兵纷,纷多路，那么也就意味着我们目前大家所依赖这些抗体药了，包括疫苗了，有效有效率也会降低，因为它是新病毒。具体下降多少，目前没有更为详细的研究。不过需要强调，就是综合水平下降多少倍，并不代表有效率下降多少倍。只要中和抗体的水平足够高，那么疫苗依然是可以提供有效保护的。所以该打还打，尤其是在预防重症方面啊。所以对于新的变体来讲呢，除了以上的逃这个变异逃脱能力以外呢，还需要关注一个重点，就是它的传播能力，就是你杀伤力是一方面，我们。关注病毒主要是两个方面，一个叫做它的杀伤力，是吧？比如说让多少人能够，它就它会重症，让人啊很严重。第二个就是它传播力怎么样，这两个都是非常重要的。在目前全球四个最受编这个关注的变异体当中呢，最重要大家都知道就是这个德尔塔。德尔塔的主要问题是呢，在于啊这个高度的传染性。那么根据流行病学的研究表明。相对于原始最初的原始毒株，阿尔法的传染性提高了 50% 而德尔塔比阿尔法还要高出 60% 所以次要问题呢，才是免疫的逃脱问题。实际上，德尔塔的这个免疫逃脱能力并不如之前的伽马和贝塔，但是呢，后两者在全球造成的影响远远不如德尔塔。为什么呢？因为就是世界卫组织的统计，目前有一百个国家已经都查到了德尔塔，所以它传播能力比较强。那么这次的奥密克戎，在世卫组织此前声明的信息当中来看呢，南非通过广泛的使用了 PCR 的检测方法，检测出奥密克戎的增长速度比以前要快。咱们有一个曲线啊，可以放到我这个文稿里，回头给大家看一眼。目前的这个阶段来看，奥密克戎是可能具有传播的优势。但是呢，目前南非地区因为每天新增感染病例的绝对值还比较低的一个水平，而且由于奥密克戎还携带着多个此前 VOC 当中并不存在的基因变异，所以他们的综合影响目前还无法早早的去下结论。尤其是在奥密克戎是否会增加重症率和致死率，还需要更多的研究和评估。啊，那么虽然此前很多信息不够了解，但是从侧面也可以看。得出来，大家对病毒都非常的关注。此次啊，收到关于这个奥密克戎啊 B 弯弯这个 B1.1.529 的啊报告，到奥密克戎被列入 VOC 只是两天，这是所有突变株当中 W 呃 HOR、啊、这个这个组织响应最为迅速的一次。目前世界各国的科学家也正在快马加鞭的对它进行进一步的研究，研究它关键是是否会增强。啊，病毒的这个传染性也对现有诊断、疫苗、疗法啊会产生什么样的影响？预计啊，在未来的几周内会有更确切的结果，所以咱们也不用特别的惊慌，因为国内的防控体系咱们说是全球最佳的，啊，也需要加强自我保护啊。像刚说的，疫苗是可以保护的啊。这个其次，对于呼吸道的传染疾病，最重要就是口罩啦、勤洗手啦、避免病毒在、呃、积蓄啦。啊，所以要一到一定浓度之后才能造成伤害，所以先不用太过担心啊。这是我们关于病毒，啊，这是咱们的这个文稿当中是结合了几份哎，你好像听着，哎，好像好像什么都说了啊，好像什么又都没说，但是有区别，啊，就是说不用太过担心，至少在现在没有足够的数据、啊、我前天也在微博上跟大家说了啊，到现在来讲没有足够的数据证明它一定两个东西，两个东西其实到目前为止它的数据都。不。不能够绝对证明。一，传染性远远高过德尔，远远高过德尔塔。第二，杀伤力远远高过那几个病毒，包括德尔塔，没有证据能够证明，好吧？所以它只是在初期基数很低的情况下，看上去它的传播率比较高，但实际上现在还没有足够的数据来证伪。在接下来一两周，我们会密切的来关注这个数据，好吧？这就是目前。关于这个病毒的最新情况，至于很多这后面这些是我说的，如果我有不专业的地方，大家可以指正。在很多啊说这个是由啊南非那边啊，因为有这个是吧 HIV 啊，就是什么艾滋的这么携带者，他们免疫的系统本身有问题，然后哎这个病毒又是跟他们的结合，然后再出来。哎，从舆论上好像有一种啊，这个啊，是不是是吧？有这个艾滋携带者呀，或者说啊，这些相关的这些群体啊，好像好像他们又变成了这次的什么罪魁祸首？应该从啊这个科学角度来讲，目前没有经过证伪，所以无论是艾滋携带者也好，啊，或者是啊，包括啊什么什么这个。呃 l g b 群体啊，或者什么之类的啊，咱们呃也不能对，呃，因为病毒的原因对这样的少数的这些群体啊、呃、有有歧视或者有什么的，因为现在科学是无法证明的，好吧。而且病毒的来源嘛，永远都是你不知道啊，这个是从哪里诞生的，所以啊这要注意啊,啊。另外就是关于疫情的这个对资本市场问题，咱们刚开始也说了，目前来讲应该是还不用太担心，至少目前在它没有进一步有足够证据加剧的情况下啊，对资本市场还是不用太过担心，好吧？这是咱们今天的重点。好，咱们现在开始咱们的视频分析。首先，咱们还是看月线啊，月线级别依然看不出啊什么问题啊，月线级别依然看不出什么样的问题，还是一个啊阳线啊。从这个月线角度来看，你确实看不出什么问题。出现角度来看呢，本周还是一个我们说市场进入一个相对的企稳期之后的连续啊连续第三周，但这周是有一个上影线啊，就代表啊有当中有高点啊收低。但是呢，确实从企稳期过后呢，就是一个底分型，底分型确实形成了，高点比高点高，低点比低点高，高点比高点高，低点比低点高，啊，所以这个周线级别方面啊，也是没有什么问题。然后咱们再看看日线，那日线级别我们看到啊，从这个周五开始是吧？这周是从这里开始是吧？从这里开始，延续了这个周一，是比上周还要高。然后周二、三四到周五的时候，出现一个日线级别的顶分型啊。所以从日线级别的这个角度来看呢，目前这一波的反弹，这从这里开始的这一波的反弹，应该说到这里开始出现一个日线级别要开始回调了。所以本周呢，一定是先回调，不是因为病毒的原因啊，没有病毒它也应该回调，因为周五开始呢。就已经开始回调了，所以日线级别开始回调了。下面指标也可以看到，是吧？黄白线那个白线开始，数据开始拐头了，啊，你能够看到啊。当然，对吧？你这个你从挪到这里，你看那个 DIF 线，是吧 ？DIF 线头一天，哎，头一天，哎，这两天，哎，没有什么太大变化，这两天是一样。那么从六分钟级别看起来，我们就能够看得更清楚了。那本周实际上是从哪里开始的呢？本周是从这里开始的，啊，是从这里开始的、啊。所以在上周之上有一个向上向上，然后呢，接下来几天震荡，到周五的时候呃回踩，所以我们上周说啊，不用太担心啊，就算回来也还是在这个，也还是在这个中枢里边啊，所以好，现在就是这么一个情况啊，所以就重要。而且大家要看看这个呃深圳综合指数比现更强，而创业板啊、呃、总更是创了一个新高啊，所以从二四四零以来的这个行情呢，其实呢。就没有本质的变化，就是行情一直在持续，好吧？而下周呢，就值得注意了，下周就值得要关注了，因为它会怎么样？它一定会有这么一个，它一定会有这么一个行为，好吧？所以下周啊、呃、要注意。好，今天咱们节目的最后，送给学生选出的一句话，这是来自于巴菲特，对于你的能力圈来说，最重要的不是能力圈的范围大小。而是你如何能够确定能力圈的边界所在？如果你知道了能力圈的边界所在，你将比那些能力圈虽然比你大五倍，却不知道边界在的人要富有的多。啊，就在自己的呃、啊、准心和球棒能够触及到了区域里去打卡击球，大概就是这个意思。好，祝大家新的一周周末愉快。在现在疫情反复的。这么一个时间，希望大家放平心态，把预期放低，呃，关注生活细节本身，然后，呃，好好的呃对待自己的工作，好好对待自己的家庭，从细处去着手，去享受一些小小的幸福。因为现在确实整个环境并不是很好，所以呢，希望大家在这个困难时期去坚持，好吧？祝大家周末愉快。